0: Wir alle kennen die Geschichten von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Und ich hatte schon immer mal den Wunsch, so ein eigenes Floß zu bauen und damit so einen wilden Dschungelfluss hinunterzufahren. Diese Möglichkeit ergab sich tatsächlich, als wir an einen Fluss kamen, wo es auch keine Boote gab. Und da haben wir gesagt, gut, dann nutzen wir jetzt genau diese Möglichkeit und bauen einfach nur aus Lianen und Baumstämmen, die wir dort gefunden haben, ein Floß. Und leider haben wir festgestellt, dass unsere Kenntnisse und unsere Erfahrungen im Floßbau natürlich überhaupt nicht ausreichten, um dort ein tatsächliches Dschungelfluss Gefährt zu erstellen. Es gab Hochwasser und wir sind wie so eine Walnussschale irgendwie im reißenden Strom um uns selbst drehend irgendwie den Fluss runter gerauscht und hatten überhaupt keine Chance zu steuern oder das irgendwie zu beherrschen und spätestens wir gehört haben, dass der Fluss anfing zu rauschen und ein paar Einheimische, die da zufällig am Flussufer waren, wie wild gewunken haben, dann sind wir vom Floß runtergesprungen und ein paar Minuten später ist unser Floß in den Stromschnellen komplett zertrümmert worden und da sieht man einfach, dass dieser Wunsch, der glaube ich in uns allen drin steckt, echte Abenteuer erleben zu wollen, eben immer auch eine Kehrseite hat. Und die Kehrseite ist, dass die Situationen eskalieren können, dass es nicht nur Probleme und Nachteile, sondern ernsthafte, lebensgefährliche Situationen gibt, die man im Vorfeld nicht ausschließen kann. Sonst wäre es auch kein Abenteuer. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer in unserem Reisepodcast. Ich bin Sebastian Cannavis, dein Host des off the path Podcast, und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei uns, denn Christian Rommel ist da, ein wahrer Abenteurer und Entdecker. In unserer heutigen Folge tauchen wir ein in eine Welt voller Abenteuer und unerforschter Wege. Christian wird uns mitnehmen auf seine atemberaubende 30-jährige Reise in Papua-Neuguinea. Ein Projekt, das nicht nur seine Perspektive auf die Welt, sondern auch sein ganzes Leben verändert hat. Wir sprechen über die Herausforderungen und Freuden der Planung solch monumentaler Expeditionen, die Anpassungen an die Lebensweise vor Ort und die tiefgreifenden Begegnungen mit den Einheimischen. Dass diese Abenteuer kein Zuckerschlecken sind, zeigt der tödliche Unfall auf seiner Expedition vor einigen Jahren, als jemand aus seinem Team verstorben ist. Christian teilt mit uns, wie er mit den vielen Herausforderungen von der Routenplanung bis hin zu kulturellen Unterschieden umgegangen ist und was ihn antreibt, immer wieder in den Dschungel zu gehen und diese unentdeckten Teile unserer Welt zu erforschen. Bereite dich vor auf eine Reise voller spannender Geschichten, lehrreicher Erfahrungen und unvergessliche Anekdoten direkt aus dem Herzen Papua Neuguineas. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hallo Sebastian, der große Abenteurer. Ich habe äh, von dir habe ich gehört durch Robert Schwarz, unserem Antarktis-Experten, der ja letztens hier zu Gast war, der meinte nach dem Gespräch, das war so toll, sich mit mir zu unterhalten. Und äh, er hätte da jemand im äh, Hinterkopf, den kennt er schon sehr lange, den Christian, der macht immer so verrückte Geschichten, der würde hier perfekt ja. zupassen. Und äh, ich freue mich, dass ein paar Wochen später das jetzt soweit ist. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Äh, mit Robert verbindet mich eine, eine lange interessante
0: Geschichte und äh, ich werde ihn jetzt in, in wenigen Wochen in, in der Antarktis wiedersehen. Ach, geht's wieder runter? Ja, ganz genau. Im Winter immer in der Antarktis, im Sommer in der Arktis und ansonsten wird es immer noch wieder Möglichkeiten geben, die Welt zu entdecken. Und das ist meine große Leidenschaft.
1: Ja, sehr schön. Du bist absoluter Papua-Neuguinea-Experte und es äh, hat dich schon oft dahin gezogen. Du hast ja schon sehr, sehr viel von der Welt gesehen, ne?
0: Ja, das ist das ist richtig. Also tatsächlich äh, folge ich meiner Leidenschaft seit, seit 40 Jahren. Ähm, sowohl beruflich als auch privat. Ich hatte das unglaubliche Glück, ich möchte fast sagen, das Privileg, über 140 Länder besuchen zu können. Wow. Und ähm, das ist eigentlich so der der große Schatz und auch die große rote Linie,
1: die mich äh, mein Leben lang begleitet. Wie bist du bei der Auswahl dieser 140 Länder vorgegangen? Oder warum sind die anderen 60 nicht geworden? Oder kommen die noch? <lacht> <lacht> also ich bin
0: kein Ländersammler. Da gibt es auch kein festes Prinzip, dass ich mir die Weltkugel anschaue und denke, wo bist du noch nicht gewesen? Es ist einfach eine, ich hätte fast gesagt, eine unwillkürliche Abfolge gewesen, wo ich immer geschaut habe, wo bietet die Erde heute noch möglichst ursprüngliche, vom Massentourismus unbeeinflusste Gegenden, die sich vermutlich also auch relativ schnell ändern werden im Zuge der Globalisierung. Und das war eigentlich eher so die die Zielsetzung, solche Länder als erstes zu bereisen. Deshalb mhm. habe ich eben auch viele Regionen, die sicherlich landschaftlich großartig sind, zum Beispiel wie Canyonlands in Nordamerika, bin ich noch nie gewesen, weil ich davon ausgegangen bin, dass das in 20, 30 Jahren immer noch so vorzufinden ist, wie es heute sich auch darstellt.
1: Ja genau, ich habe mir schon gedacht, so vor 40 Jahren ist das natürlich relativ einfach gewesen oder einfacher gewesen, äh, unberührte Orte zu finden. Das äh, ist heute deutlich schwerer, dank, wie du gesagt hast, Globalisierung, dank der sozialen Medien, wozu ich einen großen Teil beitrage, äh, indem ich äh, unbekanntere Orte bekannter mache und natürlich ist für dich so ein bisschen ähm, schwerer vielleicht mache. Weißt du, Sebastian, genau das ist so ein bisschen
0: die, die Ambivalenz, wo ich auch hin und her gerissen bin, ob die Entwicklung, ähm, die die Globalisierung heute uns bietet, ob diese vorteilhaft ist. Unter dem Aspekt des, des richtigen Abenteuers ist es früher sehr viel schwerer gewesen, Informationen zu bekommen, aber dadurch war es auch deutlich authentischer. Heute habe ich immer mal das Gefühl, wenn ich mir die sozialen Medien angucke, wenn ich im Internet über jeden entferntesten Ort der Welt sofort auf Knopfdruck Informationen finde, dass das so ein bisschen mehr passives Nachreisen ist. Und ich hatte das große Glück, dass ich die Welt erkunden konnte ohne diese ganzen technischen Hilfsmittel, allerdings natürlich auch mit all den, den negativen Folgen, die dieses
1: Nichtwissen mit sich gebracht hat. Erzähl mal, genau, Gehen wir da ein bisschen mehr drauf ein. Welche ähm, Nachteile hat das denn zum Beispiel früher so also gehabt?
0: Gut, man wusste weder, wo irgendwelche Flüge hingingen, wo es öffentliche Verkehrsmitteln gibt. Es gab nicht sowas wie TripAdvisor, der einem sofort gesagt hat, 500 Meter rechts ist ein, ist ein gutes Hotel mit einer schönen Bewertung. Ähm, man wusste nicht, welche Restaurants vielleicht empfehlenswert sind, sofern es überhaupt Restaurants gab. Also diese, diese Möglichkeiten im Vorfeld, genau sich eigentlich eine Reiseroute festlegen zu können, um die nachreisen zu können, mit einem höchst großen Anspruch, das gab es nicht. Also früher herrschte eher so das Momentum der Überraschung und die Neugier, Dinge wirklich für sich gefühlt als Erster zu entdecken, das hat mich eigentlich bis heute nicht losgelassen. Also insofern nutze ich zwar gerne die heutigen Möglichkeiten der Informationsbeschaffung, gerade auch durch, durch Medien äh,
1: wie, wie euren Podcast, aber sowas gab es früher einfach nicht. Da hieß es einfach Trial and Error. Ich glaube aber auch, dass es deutlich gefährlicher war früher durch das Nichtwissen, oder? Also heute hast du so ungefähr eine Ahnung, was dich erwartet und wie die Menschen drauf sind und ob du vielleicht zum Beispiel einen unberührten oder einen, einen, einen unkontaktierten Stamm treffen wirst, früher war das halt noch viel unbekannter und dadurch halt auch vielleicht ein bisschen gefährlicher. Gefährlicher möglicherweise, es war auf jeden Fall spannender, weil ich wusste
0: nie, was der neue Tag bringt, ob ich meine Ziele, die ich mir so in der Theorie bereitgelegt habe, ob ich die überhaupt erreichen könnte. Aber genau dieses, dieses Prickeln des Unbekannten, des, des Selbstentdecken des Herausfindens, das war eigentlich immer so eine, so eine ganz große Triebfeder. Das war der, einer der Aspekte, die mich also wirklich motiviert haben, immer wieder loszuziehen in Gegenden, über die es noch relativ wenig Informationen gab.
1: Fairbump. Neue Wege gehen das müssen wir auch, um unsere Erde lebenswert zu erhalten. Denn der Klimawandel bedroht das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen. Besonders viel CO2 sparst du mit dem Wechsel zu echter Ökoenergie von Polarstern. Denn als Social Business und zertifiziertes Mitglied der Gemeinwohlökonomie steht der Ökoenergieversorger gleichzeitig für einen nachhaltigen Wandel der Wirtschaft. Und das kannst du ganz einfach unterstützen. Gehe jetzt auf www.polarstern-energie.de und wechsle in nur 5 Minuten. Und mit dem Code OTP20 erhältst du 20 Euro Rabatt auf deine nächste Jahresrechnung. Werbung Ende. Du hast ja vor 30 Jahren bis das allererste Mal nach Papua-Neuguinea gereist. Und äh, die meisten unserer Hörer sind in meinem Alter, also so zwischen... 25 und 35, ich bin dann schon am Ende des Spektrums, des Altersspektrums. Ähm, aber für mich ist Reisen immer, ich gehe online, gehe auf eine Webseite von einer Airline oder auf eine Metasuchmaschine, suche. Gebe ein Startpunkt und Endpunkt und äh, buche mein Ticket, bekomme das online, pack es auf Handy, gehe zum Flughafen und fliege. Äh, heutzutage drucke ich nichts mehr aus. <lacht> okay. Erzähl doch mal, wie das für dich früher so war. Wie bist du das allererste Mal nach Papua-Neuguinea gekommen? Jetzt muss ich, äh, entschuldigen, wenn ich das mal so einwerfe, kurz erst mal eine Begriffsdefinition
0: vornehmen. Also tatsächlich ist der Schwerpunkt dieser Folge, die wir jetzt gemeinsam aufnehmen, dreht sich nicht um Papua Neuguinea. Das ist tatsächlich so ein bisschen der umgangssprachliche Irrtum, dem viele aufliegen. Die Insel Neuguinea ist zweigeteilt. Der östliche Teil ist der souveräne Staat Papua Neuguinea. Der war bis in die 60er Jahren australisches Überseeprotektorat. Mhm. Und wo ich mich rumtreibe seit 30 Jahren ist der Westteil der Insel. Westneuguinea oder auch West Papua genannt. Also einfach, das ist so von der Begrifflichkeit, ist ein kleiner Unterschied, macht aber einen wesentlichen Unterschied aus, über den wir gleich reden werden, warum der Westteil eigentlich viel, viel
1: spannender ist als Papua Neuguinea selbst. Von dem, was ich gelesen habe, ist er einfach noch ursprünglicher. ne? Der ist nicht so erschlossen wie der östliche Teil. Ganz genau. Das war tatsächlich auch der, der Grund, warum ich mich darauf
0: konzentriert habe. Der Westteil der Insel, der also offiziell politisch zu Indonesien gehört, ähm, hat viel höhere Berge, große Sumpflandschaften. Es gibt kaum Straßen, es gibt relativ wenig Siedlungen. Und durch diese unzugängliche Landschaft, durch diese wirklich sehr, sehr extreme Topographie hat es sich auch nie gelohnt für internationale Unternehmen oder für den indonesischen Staat, dort große infrastrukturelle Maßnahmen vorzunehmen, um das Land zu erschließen. Genau das hat diese große Chance ermöglicht, dass, das, dass dieser Teil der Insel bis heute eigentlich fast
1: unberührt geblieben ist. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist es heute und wie ist es früher gewesen? Hat sich die Insel sehr krass entwickelt? Du bist ja öfters dort gewesen. Du planst es, glaube ich, auch nächstes Jahr ein Teilstück zu erforschen von deiner großen Expedition. Das ist ja ein fortlaufendes Projekt, das nicht zu Ende ist. Du hast, glaube ich, vor 30 Jahren hast du damit angefangen. Richtig. Inwieweit hat sich das dort verändert? Also
0: tatsächlich, das ist so ein, so ein klassisches Lifetime-Projekt, wie du schon sagtest, vor 30 Jahren die erste Tour. Ich war mittlerweile sechsmal da und es ist immer noch nicht abgeschlossen. Und insofern hatte ich eben auch die Möglichkeit zu sehen, wie sich das Land oder die Insel und vor allem eben auch die, die gesellschaftlichen Dorfstrukturen dort verändert haben. Natürlich ist auch in einem... Ähm, Bereich der Erde wie Neuguinea, die Technik und die Zivilisation im Moderne nicht vorbeigegangen. Auch dort gibt es heute Handys in vielen Bereichen. Es gibt mehr an, an Infrastruktur, die auch genutzt werden kann. Aber tatsächlich in dem Moment, wo du dich ins Hinterland begibst, hört all das, worüber wir gerade gesprochen haben, abrupt auf. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, dass die Zeit fast stehen geblieben ist. Und das hatte ich in ganz wenigen anderen Bereichen der Erde, die ich besuchen konnte, da wirklich so eine Art Zeitkapsel vorzufinden, ab dem Moment, wo man das letzte Dorf hinter sich lässt und in den Dschungel sich hineinbegibt. Und das ist eigentlich so die große Faszination von Neuguinea,
1: die mich bis heute nicht losgelassen hat. Wie war diese erste Reise? Wie hat man das früher organisiert? Denn das ist ja sehr, sehr weit weg gewesen. Ich glaube, also vor 40 Jahren war Fliegen zwar vielleicht ein bisschen angenehmer, was den Komfort an Bord angeht und die Plätze waren ein bisschen breiter und der Service vielleicht auch ein bisschen äh, besser, aber äh, das war doch echt ein Akt, oder? So ein Ticket nach Westguinea äh, oder Westpapua äh, zu buchen.
0: Ja, das ist das ist richtig. Also das mit heutigen Möglichkeiten übers Internet mal eben zack zack Preise vergleichen, das das ging gar nicht. Das war so schon ein großer Aufwand, Anreise allein zwei Tage mit viermal umsteigen. Das muss man sich auch mal klar machen, meistens ging es erst über über Hongkong oder ähm, Singapur weiter nach Jakarta, von Jakarta dann auf mindestens drei Inseln mit Zwischenstopps auf dem indonesischen Archipel in Sulawesi oder in Biak, bis man dann irgendwann tatsächlich am Nordteil von Neuguinea angekommen ist. Das war die Stadt, Provinzhauptstadt Jayapura. Das heißt, man war schon zwei Tage unterwegs und schon ziemlich fertig, bevor man erstmals den Fuß überhaupt auf die Insel gesetzt hat. Und die Möglichkeiten dort, das war also auch für Reisebüros damals nicht ganz einfach, solche Verbindungen überhaupt zu finden, damit das gut klappt. Und weiterführende Informationen gab es tatsächlich nur über, über bestimmte Bücher, die man gelesen hat, vielleicht mal hören, sagen, aber... Es gab eben gar nicht diese, diese Chance wie heute über Google, sich schon mal Reiseberichte anzugucken oder sich genau zu informieren. Das war also tatsächlich etwas, was man direkt vor Ort ausprobieren musste. Und ich hatte ganz oft einfach das Gefühl, ich habe überhaupt keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Ich weiß nicht, was vor mir liegt. Und das war also schon nicht nur ziemlich aufregend, sondern manchmal einfach auch ziemlich frustrierend und demotivierend. Also ganz anders als heute, wo man eigentlich relativ gut im Vorfeld planen kann. Das ist der Neuguinea nicht möglich gewesen.
1: Mhm. Welche welche Bedeutung hat dieses Projekt für dich persönlich und, und welche... Ziele verfolgst du damit? Du hast ja gesagt, du bist jetzt schon mehrmals dort gewesen. Das ist ein Lifetime-Projekt und nächstes Jahr oder spätestens übernächstes Jahr soll es wieder zurückgehen. Ja, also ich habe mir schon wirklich viele Gedanken drüber gemacht. Insofern ist es gut, dass du mich das fragst.
0: Es ist nicht einfach, einen Ort zu finden auf der Erde, der so für mich die Ursprünglichkeit von Umwelt und Natur repräsentiert wie Neuguinea. Es ist bis heute einer der unerforschtesten und unzugänglichsten Regionen. Äh, nirgendwo auf dem Meer gibt es eine größere Bandbreite an Völkern, an Sprachen, an Kulturen. Und genau diese Kombination ist etwas, was mich immer wieder dazu gebracht hat, zurückzukehren in dem Versuch, mehr über dieses Land herauszufinden und eigentlich auch mehr über mich selbst. Das heißt, diese Zielsetzung, so eine Region wirklich im, im klassischen Expeditionsstil, wie es die Menschen vor 100 oder 200 Jahren gemacht haben, heute sich zu erschließen, dort durchzukommen, tatsächlich zu erforschen, auch als Nichtwissenschaftler, das ist etwas, was mich immer motiviert hat. Nach jeder Reise schon von vornherein gleich die nächste Tour, den nächsten Abschnitt zu planen. Und so hat sich das über die Jahre, über die Jahrzehnte eigentlich erhalten. Und das ist eine Besonderheit, was sich in dieser Form in keinem anderen Land der Erde
1: so konsequent verfolgt hätte wie in Neuguinea. Wie, wie hat sich diese Planung von der ersten Ursprungsreise bis heute so verändert? Also ähm, war es schon immer das Ziel, einmal, also ich glaube, du bist jetzt einmal von. Von Süd nach Nord einmal äh, hast du die Insel durchquert und aktuell bist du dabei, von West nach Ost zu durchqueren. Ist das richtig?
0: Das ist, das ist korrekt. Also am Anfangs war das natürlich nicht ein festgelegter Plan. Äh, die erste Reise vor vor 30 Jahren, ähm, nachdem die sich so gut, so, so spektakulär tatsächlich entwickelt hat, habe ich gedacht, Mensch, da musst du drauf aufbauen. Und dann war tatsächlich so ein bisschen die, die Zielsetzung, ich hatte die Karte vor mir gesehen, habe gedacht, das wäre doch super, wenn man mit den nächsten Reisen immer dort anknüpfen könnte, wo die letzte aufgehört hat. Also im Prinzip eine, eine nahtlose Verbindung zu schaffen, Nord, Süd, West, Ost, um wirklich so eine durchgehende Überlanddurchquerung vollenden zu können. Aber allein das war natürlich schon relativ schwierig, weil du kannst jetzt nicht einfach, wenn du irgendwo in einer kleinen Dschungelpiste mit einer Missionsmaschine ausgeflogen worden bist, genau dort wieder anzusetzen. Das ist also logistisch, planerisch schon eine extrem große Herausforderung. Und das hat sich bis heute eigentlich überhaupt nicht geändert.
1: Hm. Wie muss man sich diese Expedition vorstellen? Also was... Erlebst du dort und was erwartet dich dort? Ich bin relativ
0: knapp ausgerüstet, also wirklich Reduzierung der Ausrüstung auf ein, auf ein Minimum. Da kann ich dir nachher gerne noch ein paar Sachen zu sagen, was unabdingbar ist auf so einer Tour. Es ist auch wenig Technik dabei. Also ich reise nicht mit einem Satellitentelefon oder mit mit GPS oder mit Kompass, weil das auch aufgrund der, der landschaftlichen Gegebenheiten mir gar nicht weiterhelfen würde. Also tatsächlich ist man darauf angewiesen, vor Ort genau die Informationen zu kriegen, die Menschen zu suchen, die einem helfen, die verstehen, was man will und die einen begleiten auf einem ich hätte fast gesagt, einen imaginären ähm, Gang durch den Dschungel über 100, 200, 300 Kilometer in einzelnen Etappen, wo man einfach vor Ort dann spontan versuchen muss, immer ja die nächste Lösung zu finden. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch, aber tatsächlich ist es so, dass eine wirkliche Reiseplanung selbst mit dem vorhandenen Kartenmaterial extrem schwierig ist. Du musst dir das so vorstellen, also ich sammle seit Jahrzehnten alle möglichen Karten von Neuguinea, die ich in die Hände kriegen kann. Das sind Karten von Missionaren, von Forschern, von Piloten, von Anbietern von Spezialtrackingreisen, was es im ganz kleinen Bereich gibt. Und das ergänze ich mit meinen eigenen Informationen von Menschen vor Ort, die ich getroffen habe, die ich immer befrage, Mensch, gibt es da Querverbindung? Wie heißen die Flüsse? Wie heißen die Orte? Wie weit ist das? Und aus diesem Sammelsurium von unterschiedlichsten Karten setze ich mir ein, ein Gesamtbild zusammen, was die Grundlage
1: bietet, den nächsten Tourabschnitt tatsächlich in Angriff zu nehmen. Wie oft schlagt ihr da eure eigenen Wege durch? Also ihr seid ja auf Pionierrouten unterwegs. Heißt das, dass ihr die Pioniere seid, die Ersten, die da jetzt durchlaufen oder äh, sind das wirklich schon gemachte Wege oder wo schon in, in, in naher oder auch langer Vergangenheit schon mal jemand durchgelaufen ist? Also die Pionierrouten beziehen sich darauf, dass wir als, als Weiße, als Westliche, als Besucher
0: in vielen Bereichen dort zum ersten Mal langgelaufen sind. Man darf sich das nicht so vorstellen wie in irgendwelchen Hollywood-Verfilmungen, äh, dass da einer mit einer großen Machete vorangeht und sich einen Weg durch den Busch freischlägt. Das ist völliger Quatsch. So funktioniert's einfach nicht. Das heißt, alle Wege, die wir laufen, sind... Pfade, die von Einheimischen aufgrund von Handelsbeziehungen, aufgrund von, von Jagdausflügen oder früher auch aufgrund von Kämpfen während territorialen Auseinandersetzungen schon benutzt worden sind. Das bedeutet, wir sind darauf angewiesen, Führer zu finden, die diese Wege finden und uns von A nach B mitnehmen. Aber das sind keine Wege, die ich als solche, weder erkennen noch denen ich folgen könnte, weil das sind so kleine, ja wirklich Bergziegenpfade in vielen Bereichen, wo selbst die Einheimischen, die das vielleicht
1: ein paar Jahre lang nicht gelaufen sind, Schwierigkeiten haben, sich dort zu orientieren. Dass das sehr gefährlich sein kann, ähm, hast du erlebt vor ein paar Jahren, ist das bei der letzten Expedition gewesen oder bei der vorletzten, wo einer deiner Guides auch tatsächlich tödlich verunglückt ist, oder?
0: Ja, also auch, auch das ist natürlich ein Extremfall, aber das kann passieren. Sollte natürlich nicht, aber viel größer ist eigentlich so diese, dieses permanente Risiko eines Unfalls, dass das jetzt tatsächlich sich in einem Todesfall geäußert hat. Das war einfach eine, eine, eine tragische Verkettung von, von Umständen. Aber der Alltag sieht einfach so aus, wenn du den ganzen Tag über glitschige Baumstimme gehst, über morsche Brücken von reißenden äh, Gebirgsflüssen, die Chance, irgendwo auszurutschen, runterzufallen, sich die Knochen zu brechen, das ist tatsächlich das größte Risiko, was einen jeden Tag begleitet und das spielt immer auch so ein bisschen unterbewusst die Angst eine Rolle, weil ab dem Moment, wo man selber nicht mehr laufen konnte, aufgrund zum Beispiel eines, eines Unfalls, hat man keine Chance, dort alleine wieder aus dem Dschungel rauszukommen. Es gibt keine Rettung, es gibt keine Luftunterstützung, es gibt keine, keine Helikopter oder Flugzeuge, die einen or orten könnten. Es gibt keine Möglichkeit, da ein Auto hinzuschicken. Also wenn man dort nicht selber auf seinen eigenen zwei Beinen wieder
1: rauskommt, ist es das Ende nicht nur der Tour? Dazu äh, der ständige Begleiter, äh, Infektion, die ständige äh, Luftfeuchtigkeit, Fäulnis, Malaria, ähm, einfach all das, was der Dschungel ein so bietet.
0: Das, das ist leider so, da hast du absolut recht. Für mich persönlich, ich habe seit seit 40 Jahren Malaria, habe ich mir in den Mitte der 80er zum ersten Mal in Pakistan eingefangen, ähm, habe alle paar Jahre neue Ausbrüche, Schieber, äh, Schübe von Fieber und äh, Schüttelfrost bis hin zum Kreislaufzusammenbruch, wo ich Sauerstoff brauche und ich bete immer darum, dass das jetzt nicht gerade mitten im Dschungel passiert. Aber das ist tatsächlich etwas, was die die physische Möglichkeiten extrem einschränkt, weil diese Infektion, also gerade dieses Kleintierzeug, das ist ja das, was die meisten Menschen davon abhält, wirklich mal in den Dschungel zu gehen, vor denen kannst du dich nicht schützen. Egal, ob das jetzt die, die Ameisen sind oder die Blutegel oder irgendwelche Stechfliegen, die dich malträtieren von morgens bis abends. Und dann natürlich ähm, dich einer sehr, sehr hohen Infektionsgefahr aussetzen mit Blutvergiftungen. Da hast du eigentlich kaum eine Möglichkeit durchzukommen oder dich davor wirklich zu wehren. Und das merkt man also spätestens nach ein paar Wochen, dann ist der Körper gar nicht mehr in der Lage, das zu kompensieren. Und das geht nicht nur auf die Kraft, das geht auch
1: ganz schön auf die Psyche. Wie sieht Du hast ja gesagt, du bist sehr einfach unterwegs. Wie sieht denn dein Erste-Hilfe-Kit aus? Das müsste doch eigentlich ziemlich voll sein. Ja, also alles, was 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 irgendwie
0: helfen konnte, also von von Breitbandantibiotika über Penicillin, über ähm, das, was im Wesentlichen an, an ganz starken Schmerzmitteln vorhanden ist, das haben wir natürlich alles dabei. Alles, was an Verbandsmaterial da ist, bis hin zu äh, irgendwelche Nadeln, um dich selbst zusammenzuflicken. Du musst dir tatsächlich vor Ort selber helfen. Es gibt keine Krankenstationen, es gibt keine Krankenhäuser, es gibt keine Ärzte. Also das, was wir als medizinische Laien mitnehmen können, haben wir dabei natürlich immer in der Hoffnung, dass wir es so wenig wie möglich brauchen. Hm. Ähm, das ist tatsächlich auch etwas, was was auch belastend ist, weil man immer hofft, Hauptsache, es passiert uns nichts. Das ist so dieses große Damoklesschwert, was eigentlich jeden Tag über einem schwebt. Die, nicht nur was einen selbst betrifft, sondern auch was den Partner betrifft. Wenn der ausfällt, was mache ich denn dann? Wie gehe ich damit um? Wie kriege ich den Heil hier raus? Also diese, diese gegenseitige Verantwortung für das Team, was also auch die einheimischen Begleiter beinhaltet, auf die man ja angewiesen ist. Das ist tatsächlich etwas, was eine
1: sehr, sehr große Herausforderung darstellt. Hast du für deine Expedition auch eine besondere Ausbildung in erster Hilfe für solche Situationen?
0: Nein, also ganz klar nein. Ich habe mir die wichtigsten Grundkenntnisse angeeignet, also auch was so, so klassische Survival-Sachen betrifft. Aber das, das Wesentliche, das ist etwas, was Learning by Doing im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte kommt, ein Körpergefühl zu entwickeln, zu wissen, was kann ich mir zutrauen, wo ist meine per persönliche Belastungsgrenze, wie gehe ich um mit permanenter Feuchtigkeit, mit mit dem Dreck, ähm, mit dem ständigen Zwielicht im Dschungel, mit eingeschränkter Nahrungsaufnahme, mit mit Wasser, weil wir trinken ja wochenlang nur ungefiltertes Flusswasser. Und genau diese diese Einschätzung, was kann ich, was bin ich bereit zu tun und zu lassen? Das ist eigentlich so eine mentale Vorbereitung, die fast am wichtigsten ist, um dort eine erfolgreiche Reise überhaupt vornehmen zu können.
1: Hm. Ich glaube, das ist ein ganz guter Moment, mal äh, über über dich und dein, dein Leben abseits dieser Expedition zu sprechen. Wenn ich mich ganz, wenn ich mich richtig erinnere, meine ich, dass Robert mal gesagt hat, am Ende unseres Gesprächs oder nachdem wir unsere Aufnahme fertig hatten, und er dich empfohlen hatte, dass du mit, jetzt wahrscheinlich ist es falsch, aber mit Paketdesigns, äh, irgendwas mit Design und China zu tun hast in deinem Privatleben. Also du bist <lacht> nicht, du bist nicht in erster Reihe, ähm, Abenteurer und, und äh, bist in der ganzen Welt unterwegs, sondern du hast auch ein richtiges Leben. Also, ne, also du weißt, was ich meine. Ähm, und <lacht> ja, ich äh, du musst auch dein Geld verdienen. Äh, und du lebst, ich glaube, mittlerweile in, in Westfalen. Wir haben uns ja letzte Woche auf der Autobahn quasi, äh, sind wir in beide Richtungen aneinander vorbeigefahren. Was machst du denn, wenn du nicht im Dschungel unterwegs bist? Das ist ein sehr guter Punkt. Insofern danke ich dir also auch für die Steilvorlage. Das ist etwas,
0: was für viele irgendwie ein großes Rätsel ist, wie das in ein normales, in ein bürgerliches Leben überhaupt reinpasst. Also ich bin von Haus aus Verpackungsingenieur. Das war das, genau. Mit Schwerpunkt ja. Design. Das heißt, ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit der Entwicklung und Gestaltung von ungewöhnlichen Verpackungen, die wir dann in China produzieren lassen. Ich habe in Japan und China studiert. Das heißt, selbst Anfang 20 war es also schon immer dieser Wunsch da, das Berufliche mit dem privaten Interesse für Abenteuer, für die Ferne, für die Exotik zu verbinden. Und Ende der 90er Jahre bin ich ausgewandert nach Hongkong, habe mich dort niedergelassen, eine Familie gegründet, meine Firma gegründet, die ich jetzt seit 25 Jahren leite. Und das ist tatsächlich mein, mein Daily Business, das heißt, ich habe genau wie andere Menschen auch die Verantwortung für Unternehmen, für Mitarbeiter, beschäftige mich den ganzen Tag mit Kunden, mit Lieferanten. Aber diese Selbstständigkeit ermöglichte mir den Freiraum zu sagen, jedes Jahr sehr konsequent nehme ich mir einfach ein paar Monate, ziehe mich raus aus diesem, ich hätte fast gesagt bürgerlichen Alltag und fröne meiner Leidenschaft und bin dann irgendwo in der afrikanischen Wüste, im südamerikanischen Dschungel, in Neuguinea oder im Hochgebirge des Himalaya unterwegs, um tatsächlich meiner, meiner zweiten Karriere als Abenteurer auch gerecht zu werden. Das war einfach eine ganz wichtige Komponente in der Wahl meines Berufslebens,
1: die bis heute eben ich auch geschafft habe, konsequent weiterzuführen. Das ist faszinierend. Man kann dich also sechs Monate im Jahr gut riechen und sechs Monate im Jahr nicht so gut riechen.
0: Naja, <lacht> sechs Monate sind, sind es keine Riechen, aber es okay, sind aber Monate und du kannst dir vorstellen, dass viele Geschäftspartner, die ich also aus dem Verpackungsbereich kenne, die haben überhaupt keine Vorstellung, was der Herr Rommel da in seiner Freizeit so macht und wie der rumläuft und wie der aussieht oder vielleicht sogar tatsächlich auch mal riecht. Genau wie umgekehrt. Ich meine, stell dir das mal vor. Da habe ich jetzt einen Reisepartner, mit dem ich irgendwie seit 10 oder 20 Jahren durch die Weltgeschichte laufe und der sieht manchmal Bilder von mir im Anzug auf irgendeinen Kongress. Der lacht sich natürlich tot. Ja. Das, weil das so zwei völlig unterschiedliche, nicht nur Charaktere, auch Lebensentwürfe sind, die dort relativ hart aufeinander prallen, aber die mich irgendwie ausmachen. Es
1: sind beide Seiten, die ein authentischer Teil meines Lebens sind. Und die dich halt auch in, in dein Leben und, und deine Gefühlswelt in Balance äh, halten, oder? Also du brauchst wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen, brauchst du beides oder könntest du auch mit einem leben? Nee, nicht nur der Reiz, sondern tatsächlich die Notwendigkeit,
0: beides zu haben und mich mit beidem wohlzufühlen, mich mit beiden Welten oder Entwürfen auch identifizieren zu können, das ist tatsächlich die die Realität. Das fällt vielen schwer. Also auch meine Familie hat da manchmal schon ein Problem, das nachzuempfinden, weil ich bin verheiratet, ich habe ein Kind, also auch das kommt natürlich noch dazu. Ich bin also jetzt hier nicht der einsame Wolf, der sein Leben lang nur seinen eigenen ähm, Maximen folgt und völlig unbeeinflusst und unbehelligt von, von Herausforderungen des täglichen Lebens durch die Weltgeschichte läuft. Also es ist tatsächlich der Versuch, verschiedenen Aspekte miteinander zu verbinden und trotzdem irgendwo die richtige Balance zu finden. Und das ist nicht einfach. Das gelingt manchmal mehr und manchmal
1: auch nur weniger. Ja, das habe ich mich gerade gefragt. Wie ist das überhaupt machbar? Wie bekommt man das alles unter einen Hut? Das ist ja dann quasi so drei Dinge. Ne? Job, Abenteuer und Familie. Äh, die müssen alle ganz gut ineinander fließen und funktionieren. Und das
0: ist etwas, was also auch meiner Umwelt, meinem Umfeld auch viel abverlangt. Meine Frau empfindet sich als, ja, zumindest über viele Monate im Jahr, als alleinerziehende Mutter. Also die musste ja auch ihr eigenes Leben aufbauen, wohlwissend, dass ihr Mann ähm, monatelang unterwegs ist, wo sie ihn auch nicht erreichen konnte, wo sie auch nicht weiß, ob und in welchem Zustand er immer zurückkommt. Meine Kunden sind natürlich manchmal nicht begeistert, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt mal wieder für, für sechs oder acht Wochen unterwegs, bin leider nicht erreichbar. Was auch immer ihr für, für Projekte oder für Anfragen habt, das muss einfach warten. Mitarbeiter früher haben sich gefragt, was macht ihr Chef da eigentlich? Jetzt ist das schon wieder für ein paar Wochen irgendwo unterwegs und keiner weiß wo. Also so ein Lebensentwurf, der passt eigentlich kaum in unsere gesellschaftliche Vorstellung, was so ein klassisches Rollenverhalten betrifft. Das hat mich aber auch nie interessiert. Aber dementsprechend muss man eben auch bereit sein, nicht nur mit den Konsequenzen zu leben, sondern auch diese diese Einschränkungen, die Kompromisse auch in Kauf zu nehmen. Es ist doch völlig klar. Ich meine, wenn ich ein paar Monate unterwegs bin im, im Ausland, kann ich während der Zeit kein Geld verdienen. Aber die Rechnungen laufen
1: natürlich weiter. Wie, aber wie funktioniert das? Ist das einfach nur... Funktioniert das nur mit Vertrauen, beidseitig, also von allen Seiten, vom Vertrauen der Kunden, äh, der Mitarbeiter, Vertrauen von deiner Seite aus gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber dem Partner ähm, und halt eben, also was ist der Preis, den man dafür zahlt? Also Vertrauen ist eine ganz wichtige Komponente. Ich glaube, es ist auch wichtig, du musst
0: sowohl privat als auch beruflich die Menschen um dich scharen, den du vertraust und die dir auch vertrauen, die also auch nachvollziehen können, dass dieses dieses Leben in unterschiedlichen Dimensionen, unterschiedlichen Hemisphären tatsächlich ein, ein, ein Teil meiner Persönlichkeit darstellt. Ich glaube, man braucht ein gutes Händchen, was auch die Auswahl seiner Mitarbeiter betrifft. Man sollte mit einer großen Offenheit auch seinen Kunden gegenüber treten und nicht, um sich zu rechtfertigen erst recht nicht, um sich zu entschuldigen, sondern einfach auch, um klarzumachen, dass es im Leben nicht nur den einen Weg gibt und dass der persönliche Erfolg, die Zufriedenheit, die Erfülltheit im Leben nicht nur darauf basiert, nur eine Sache zu machen, sondern tatsächlich eben auch in dieser Vielschichtigkeit tatsächlich diesen Schlüssel zum
1: Erfolg bietet. Zumindest bei mir war es der Fall. Jetzt sind wir gerade auch bei dem Thema... Ähm Jobs und wie man das alles miteinander verbindet, ähm, finanziert deine Arbeit, deine Expedition oder wie finanzierst du diese? Also ich finanziere mich nur selbst. Das heißt, ich habe keine Sponsoren. Ich vermarkte
0: die Reisen nicht. Das sind zwar jetzt so ein paar Gedanken, wie das zukünftig laufen könnte, aber tatsächlich war das ein, ein Luxus, den mir meine Selbstständigkeit geboten hat, diese Reisen äh, finanzieren zu können. Wobei es, glaube ich, deutlich überschätzt wird, was es bedeutet, so eine Reise zu machen. Wenn ich, wenn ich für ein paar Wochen in Afrika bin oder äh, in, in, in Asien, dann kostet das nicht mehr, als wenn ich jetzt drei Wochen an der Côte d'Azur oder in Frankreich oder am Lago Maggiore Urlaub mache. Das heißt, diese Vorstellungen, die man hat, dass so eine Reise ja unglaubliche Kosten verursachen müsse und man sich fragt, wie man das finanziert, die ist völlig falsch. Das liegt aber auch einfach daran, dass wir so basic reisen und uns so extrem einschränken, dass die Kostenfrage eigentlich nie wirklich äh, ein Problem dargestellt hätte, wo es heißt, kann man diese Reise jetzt
1: machen oder nicht. Das mhm. ist vergleichsweise günstig. Weil ihr nur eure Flüge braucht und Geld für Permits und die Beziehungsweise den Einheimischen, die euch dabei unterstützen. Ihr Richtig. schlaft in Zelten, ihr schlaft draußen in der Natur im Wald äh, und braucht eigentlich nur Essen, beziehungsweise selbst das bietet der Wald. Ja, also wir haben natürlich schon ein bisschen was an Essen dabei, aber ansonsten ist das
0: korrekt. Also die Möglichkeiten, dort Geld auszugeben, die sind sehr eingeschränkt. Ähm, höchstens durch durch öffentliche, nicht öffentliche, sondern durch Verkehrsmittel. Also das heißt, wenn wir Kanus mieten müssen oder von der Missionsgesellschaft ein Flugzeug chartern, dann kostet das natürlich zusätzlich was. Aber ansonsten im normalen Alltag ist die Ausgabenseite fast null. Was wir an unseren Trägern finanzieren müssen, das sind ein paar Dollar pro Person und Tag. Das ist also schon fast zu vernachlässigen. Also insofern ist das Verhältnis, zwischen dem, was wir auf der einen Seite bezahlen müssen und was wir an Mehrwert, an Erfahrungen, an, an Erlebnissen dort für bekommen, das ist, das ist unbeschreiblich.
1: Du bist jetzt äh, sechsmal dort gewesen. Richtig. Erzähl doch mal, was ihr, wie jede Reise war, beziehungsweise was ihr wann gemacht habt. Wann war die die Süd-Nord-Durchquerung, die habt ihr auch nicht am Stück gemacht, sondern es sind auch zwei, drei Reisen gewesen. Ne? Richtig. Ähm, das ging also los, äh, wie gesagt, 1994. Da
0: sind wir im Zentrum der Insel gestartet. Dort gibt es so ein kleines Tal mit einem Ort, der heißt Wamena. Das ist der Teil von west der am ehesten so eine gewisse, touristische Infrastruktur hat. Die ist aber spätestens nach den nach den Terroranschlägen in Bali in Indonesien vor 20 Jahren fast völlig zum Erliegen gekommen. Aber dort sind wir gestartet und hatten schon versucht, die Südküste zu erreichen. Aber auch dafür, es, es gab keine Karten, wo wir einfach sagen konnten, von A nach B. Das heißt, wir haben uns immer den nächstgrößeren Ort gesucht, von dem wir gehört hatten oder von dem wir wussten, dass er existiert haben uns dann Träger und Führer gesucht und sind einfach losgezogen. Das, das klingt sehr nach Improvisation und tatsächlich ist es das auch. Auf der ersten Tour, die hat also zweieinhalb Monate gedauert, haben wir irgendwann festgestellt, dass wir 100 Kilometer abgekommen sind von unserer ursprünglichen Route, aber wir wissen bis heute nicht, ob es überhaupt eine Alternative gegeben hätte. Weil wir können nur dem folgen, was unsere Führer uns vorgeben, wo sie sagen, das ist der richtige Weg. Und wenn wir selbst wüssten, wir müssten nach Süden gehen und die gehen auf einmal nach Osten, dann kann das einfach daran liegen, dass es nur dort einen Pass gibt, den man zu Fuß passieren kann oder dass es dort Brücken gibt über irgendwelche Schluchten. Das heißt, das ist etwas, wo wir von Tag zu Tag einfach feststellen mussten, wir sind abhängig von den von den Kenntnissen, von den Erfahrungen, von den Ratschlägen der Einheimischen und können eigentlich nicht viel anderes machen, als nur auf unser Glück, auf unsere Erfahrung vertrauend ihnen hinterherlaufen. Und das ist bei jedem Tourabschnitt genau das gleiche gewesen. Fünf Jahre später haben wir versucht, einen nördlichen Teil zu machen, da mussten wir abbrechen. Dann sind wir erst ein Stück in den Westen gelaufen. Zwei Jahre später war eine Tour, die war, die war wunderbar. Die ging im, im Hochland los, fast immer zu Fuß, weil, wie gesagt, im Zentrum gibt es überhaupt keine Straßen, die man nehmen kann. Aber da war die Zielsetzung, ein Flusssystem zu erreichen, wo uns dann ein Bäume von den Einheimischen in den Dörfern geholt haben und sind dann die Flüsse runtergepaddelt. Also jede Tour in sich hatte so eine, so eine Besonderheit. Und es war wie so ein Mosaik, wo sich so nach und nach diese, diese Vorstellung einer nahtlosen Durchquerung,
1: ähm, ja, immer weiter erfüllen konnte. Hm. Wann habt ihr die, die, Süd-Nord-Durchquerung vollendet? 2004. Also ich habe so damals
0: auch einen ein Film gedreht, der natürlich mit den heutigen Mitteln qualitativ gar nicht zu beurteilen können. Sowas wie GoPro und die ganzen Sachen, die gab es damals noch gar nicht, aber trotzdem war das ein wichtiges Dokument. Und tatsächlich ist es also auf dieser, dieser äh, dem letzten Abschnitt der erfolgreichen Nord-Süd-Durchquerung, da gab es also schon eine besondere, ich hätte fast gesagt Anekdote, die mir bis heute im Gedächtnis geblieben ist. Und wenn du magst, kann ich das kurz erzählen. Wir alle kennen die Geschichten von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Also zumindest so als klassische Jugendabenteuer, Weltliteratur ist mir das im Gedächtnis geblieben. Und ich hatte schon immer mal den Wunsch, so ein eigenes Floß zu bauen und damit so einen wilden Dschungelfluss hinunterzufahren. Und diese Möglichkeit ergab sich tatsächlich, als wir an einen Fluss kamen, wo es auch keine Boote gab. Und da haben wir gesagt, gut, dann nutzen wir jetzt genau diese Möglichkeit und bauen einfach nur aus Lianen und Baumstämmen, die wir dort gefunden haben, ein Floß. Und leider haben wir festgestellt, dass unsere Kenntnisse und unsere Erfahrungen im Floßbau natürlich überhaupt nicht ausreichten, um dort ein tatsächliches Dschungelfluss-taugliches Gefährt zu erstellen. Das heißt, nach einem Tag waren die Stämme schon so voll gesogen und die Lianenverbindungen ohne Nägel haben sich alle schon gelöst, es gab Hochwasser und wir sind wie so eine Walnussschale irgendwie im reißenden Strom, um uns selbst drehend irgendwie den Fluss runter ähm, gerauscht und hatten überhaupt keine Chance zu steuern oder das irgendwie zu ähm, ja zu beherrschen und das war schon komisch und diese Idee der abenteuerlichen Erschließung mit einem Floß, die ist also dann einer ständig steigenden Angst gewichen, weil wir gemerkt haben also hier kann jederzeit ein großes Unglück
1: passieren. Mhm. Ja, ich habe Bilder davon gesehen. Es sieht aber tatsächlich professioneller aus, als du es gerade erzählst. <lacht> Am ersten Tag sah das doch super aus. Also wir waren total begeistert.
0: Es sieht relativ stabil aus, irgendwie fünf Ebenen. Ja. Also wir fanden es total klasse. Nur die Realität nach, nach zwei Tagen war, wie gesagt, eine ganz andere. Und dann haben wir auch gemerkt, dass das vielleicht jetzt doch nicht die gute Idee war. Und spätestens als sie gehört haben, dass der Fluss anfing zu rauschen und ein paar Einheimische, die da zufällig am Flussufer waren, wie wild gewunken haben, dann sind wir vom Floß runtergesprungen, haben unsere Säcke noch mitgenommen und ein paar Minuten später ist unser Floß in den Stromschnellen komplett zertrümmert worden. Also das war tatsächlich so ein bisschen Rettung in letzter Minute. Und daran sieht man einfach, dass dieser Wunsch, der, glaube ich, in uns allen drinsteckt, echte Abenteuer erleben zu wollen, eben immer auch eine Kehrseite hat. Und die Kehrseite ist, dass die Situationen eskalieren können, dass es nicht nur Probleme und Nachteile, sondern ernsthafte, lebensgefährliche Situationen gibt, die man im Vorfeld
1: nicht ausschließen kann. Sonst
0: wäre es auch kein Abenteuer.
1: Das ist richtig. Du hast gerade gesagt, die Einheimischen haben dann gewunken und äh, ihr habt das auch als Signal gedeutet und äh, darauf gehört. Wie reagieren die Einheimischen denn, die ihr trefft? Ich habe, ich immer, wenn ich diese diese äh, Gespräche führe hier im Podcast, dann bin ich immer parallel auf Google Maps unterwegs. Das ist ein grandioses Tool. Mhm. Ich erlebe ganz viele neue Orte und wenn ich mir ähm, das anschaue, wo ihr unterwegs gewesen seid, dann sehe ich eigentlich nur Grün. Ab und zu sehe ich vielleicht irgendwie eine Plantage oder irgendwo wurde was abgeholzt in der Nähe von einem Fluss. Vielleicht ist es auch Palmöl, was da irgendwie angebaut wird. Das kann ich jetzt nicht so erkennen, aber, da, da, aber eine Straße sehe ich weit und breit nicht. Also das heißt, nee. wenn da Einheimische sind, wenn du von Einheimischen redest, dann sind das ja wirklich Völker, die mitten im Nichts im, im Wald leben. Das ist, das ist korrekt. Du musst dir das so vorstellen, diese,
0: diese Dörfer haben eine Größenordnung vielleicht zwischen 30 und 100 oder 150 Menschen. Das sind also wirklich ganz kleine Dörfer, die in the middle of nowhere liegen, ohne Straßenanbindung, ohne Flugplatz. Da gibt es eben nur nur Dschungelpfade hin und das sind tatsächlich auch die Orientierungspunkte, die für uns relevant sind, um eben auch immer neue Begleiter zu finden Du musst dir das so vorstellen, aufgrund dieser Völkervielfalt gibt es eine klare territoriale Aufteilung, wo diese leben. Das heißt, früher haben die sich ja alle bekämpft in dem in der Suche nach Erweiterung ihrer Territorien, nach Frauen, nach Schweinen, einfach um, um überleben zu können. Das heißt, die kennen, sage ich mal, 30, 40 Kilometer Umkreis um ihre Dörfer, kennen die jeden, jede Pflanze, jeden Stein, jeden Fluss. Aber danach kommt schon das nächste Gebiet eines anderen Clans, mit dem sie früher verfeindet waren. Das heißt, wir müssen auf so einer Tour, die vier, fünf, sechs Wochen dauert, bestimmt jede Woche unser komplettes Team wechseln, um überhaupt ähm, Begleiter zu finden, die sich in dem nächsten Tourabschnitt auskennen. Und dadurch kommen wir auch mit ganz vielen verschiedenen Volksgruppen in Verbindung. Und das finde ich einfach super klasse zu sehen. Was sind das für Menschen? Wie leben die? Wie sehen die aus? Wie sind die gekleidet? Wie reagieren die überhaupt auf unsere Anwesenheit? Also diese
1: ethnologische Komponente spielt für mich persönlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Deine Erklärung erinnert mich so ein bisschen an den Film Die Götter müssen verrückt sein.
0: <lacht> in der Kalahari. In, mit der in, der, in der Kalahari,
1: ganz andere Landschaft, aber dieses so, ich laufe jetzt mal ans Ende der Welt, was so ein paar Kilometer entfernt ist, um diese Cola-Flasche mal zu entsorgen, die hier so viel Unmut halt äh, stiftet, ähm, so, so hört es sich an. Ja. Allein unser Aussehen ist für die Einheimischen schon
0: oftmals überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich meine, die Menschen sind dort ohnehin relativ klein, und ich bin jetzt also auch mit mit äh, knapp 1,80 nicht so besonders groß, aber weißt du, wenn dann unser Eins voll bekleidet mit früher langen blonden Haaren auf einmal unangekündigt aus dem Dschungel auftaucht, dann ist das natürlich erstmal schon ein Schockmoment, weil die Einheimischen. Da ja, geht die Speerspitzen nach oben. <lacht> du, wir haben es erlebt, da sind die Dörfer leer gewesen, die sind vor Angst in den Dschungel geflüchtet und haben erstmal ein paar Krieger vorgeschickt, um uns zu empfangen, um zu wissen, kommen wir überhaupt in freundschaftliche Absicht oder was wollen wir da also und da also erstmal diese diese Verhandlungen aufzunehmen um ihnen zu sagen wer wir sind und wo wir herkommen was unsere Zielsetzung ist das ist also auch von der von der Psychologie her äh, eine ganz ganz spannende Geschichte hm. wie wie kommunizierst du mit den Menschen funktioniert nur auf Indonesisch das heißt, die Vorstellung, mit irgendeiner romanischen Sprache dort weiterzukommen, geht gar nicht. Also ich spreche einigermaßen gut Indonesisch, ist jetzt auch nicht weiter schwer. Aber das bedeutet, da die abgelegenen Regionen ja alle nur ihre Papua-Stammesdialekte reden, muss man immer jemanden finden, der zumindest die offizielle Landessprache, also Indonesisch, beherrscht. Das heißt, die Kommunikation funktioniert immer nur über zwei, drei verschiedene Ecken von verschiedenen Sprachen. Und das macht es natürlich nicht einfach. Es wäre so schön, direkt mit den, mit den Leuten kommunizieren zu können, aber das geht oftmals wirklich nur mit Händen und mit Füßen. Und da ist nonverbale Kommunikation, wie man sich darstellt, wie man also mit Mimik und Gestik versucht, auf die Menschen einzugehen. Das ist
1: schon fast wie eine hohe Kunst, kann man nicht anders sagen. Mhm. Aber die Menschen empfangen euch... Offen? Oder gibt es auch gab es auch Momente, wo halt äh, ihr gar nicht willkommen wart? Also fast durchgehend
0: eine sehr offene, eine sehr freundliche, eine gastfreundliche äh, Willkommenskultur hätte ich fast gesagt. Das liegt einfach daran, dass diese diese traditionelle Art Fremde zu empfangen und alles mit ihnen zu teilen dort noch sehr sehr ausgeprägt ist. Und je weiter man von der sogenannten Zivilisation entfernt ist, umso größer ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass man dort keine Probleme mit den Einheimischen kriegt. Natürlich schauen die genau an und äh, durchschnüffeln also jedes Ausrüstungsteil, was man dabei hat, äh, interessieren sich für die Zelte, in denen wir schlafen, was da vielleicht in unseren Rucksäcken drin ist. Also da ist also auch von Seiten der Einheimischen oder Eingeborenen eine sehr, sehr große Neugier. Ist natürlich auch spannend, und dementsprechend haben wir auch passende Gastgeschenke dabei, weil wir sind darauf angewiesen, mit den Einheimischen eine so gute Beziehung aufzubauen, dass sie bereit sind, uns ähm, Übernachtungsmöglichkeiten zu bieten. Wir brauchen Feuerholz, wir brauchen Zugang zu Wasser, wir brauchen Empfehlungen, was also die nächsten Tourabschnitte betrifft, oder eben auch die Bereitschaft vom vom äh, Stammeshäuptling oder vom Schamanen, der uns dann eben mit möglichen Führern oder Trägern in Verbindung bringt. Also wenn wir dort es nicht schaffen, eine freundschaftliche, offene Beziehung aufzubauen, dann ist so eine Expedition
1: überhaupt nicht durchführbar. Diese ähm, Gastgebergeschenke, die du gerade angesprochen sind, was sind das äh, für Geschenke? Das sind aber jetzt keine Colaflaschen, wie bei Die Götter müssen verrückt sein. <lacht> das könnte
0: ich ja mal ausprobieren <lacht> Nee, also das, das klassische Womit man nie was verkehrt macht Ist ähm, Tabak Haben wir immer dabei Angelhaken Salz kann ganz sinnvoll sein Ich hole mir im Vorfeld immer ähm, Günstige, sowas wie Taschenmesser Oder ähm, so Gartenmesser Also irgendwie Das, was also auch einen funktionalen Nutzen hat Damit kommt man eigentlich sehr gut zurecht Es kann auch mal sein Dass auch mal ein Kleidungsstück getauscht wird weil ursprünglich sind die Völker eigentlich alle nackt und erst durch die Bestrebungen hauptsächlich amerikanischer Missionare haben die also auch angefangen, so, so typische chinesische second -Hand kleidung zu tragen, was eigentlich überhaupt nicht ihrer Kultur entspricht. Aber manchmal ist also auch ein Kleidungsstück, hat einen
1: hohen Begehrlichkeitsfaktor. Aber das sind alles bereits kontaktierte Völker, ne? also ihr, habt, ihr, ihr kontaktiert keine unkontaktierten Völker.
0: Ich glaube, da muss man differenzieren. Die meisten haben also Kontakt zur Außenwelt, aber das heißt nicht, dass sie persönlich das schon gesehen haben. Also wir sind in vielen Dörfern gewesen, wo wir die ersten Weißen tatsächlich vor Ort waren. Das ruft gerade auch bei den Menschen, also eine Mischung aus Skepsis, Neugier, Angst, äh, Zweifel, Misstrauen hervor. Das liegt aber einfach daran, es gibt dort keinen Tourismus. Also auch kein Trekkingtourismus, der ansatzweise vergleichbar wäre wie das, was du zum Beispiel in Nepal oder Nordindien hast. Aber das bedeutet schon, dass es dort Händler gibt, die die Flüsse hochfahren, die dort Tauschhandel betreiben. Das heißt, die haben schon Kontakt zu unserer Welt. Aber wirklich persönlich jetzt jemanden mal getroffen zu haben aus unserem Kulturkreis, war zumindest vor Jahren oder Jahrzehnten in vielen Bereichen überhaupt nicht der Fall. Also das war schon... Ja, ein Erstkontakt in vielen Bereichen, der es für beide Seiten unglaublich spannend gemacht hat, weil man auf einmal einen Einblick in eine fremde Welt bekommen hat, wie man ihn sich vorher überhaupt nicht vorstellen
1: konnte. Welche Momente und Erlebnisse gibt es, von denen du gerne erzählst, von deinen Reisen dort? Es ist... Am Ende sind es immer
0: die Menschen. Also ich finde es total spannend äh, zu sehen, wie die ausgerüstet sind. Also zum Beispiel haben wir im östlichen Hochland Pygmenvölker getroffen, die also von ihrem Körperbau noch wesentlich kleiner sind als die typischen Pygmäen, die eigentlich im, im Grenzbereich zwischen Kamerun und Kongo in Zentralafrika anzutreffen sind. Die sind dann vielleicht so 1,40 Meter hoch, sind im Prinzip bis auf so ein Paar Blätter, die über den Penis gebunden werden, damit da keine Blutegel eindringen. Ziemlich nackt, haben nur Wurfspeere oder Pfeil und Bogen, haben Kopftragenetze, die aus Glas, äh, Grasfasern geflochten sind. Da drin werden also Feuerholz oder, oder auch die Kinder transportiert. Und als einziges Kleidungsstück in vielen Bereichen, wie zum Beispiel bei den äh, Dani im, im westlichen Hochland, ist es nur so ein gedrückneter Zierkürbis, also so eine Peniskalebasse, äh, die das also abschirmt. Und, und allein diese Tatsache, dass, dass dieser natürliche Umgang mit der Körperlichkeit ohne große Kleidung, aber eben in voller Bewaffnung von dem, was man im Dschungel braucht. Das hebt sich so eklatant ab von dem, wie wir selber ausgerüstet sind und wie wir versuchen, uns gegen die ganzen, sag ich mal, Gefahren, Herausforderungen des Dschungels zu wappnen. Das ist schon frappierend. Wenn man da so Bilder sieht, wenn man da nebeneinander steht, dann gibt es eigentlich keinen größeren Unterschied, den man sich vorstellen kann. Und das finde ich einfach total spannend, da trotzdem Kontakt aufzunehmen und nicht nur die Unterschiede zu sehen, sondern trotzdem die Gemeinsamkeiten zu erkennen.
1: Jetzt äh, hast du gerade auch äh, die eigene Ausrüstung äh, angesprochen, die in dem Falle ja auch sehr spannend ist. Du hast ja am Anfang mal gesagt, ihr seid sehr einfach ausgestattet. Was heißt das denn?
0: Also kleidungsmäßig eigentlich nur, nur zwei Sets.
1: Ein Set, den du
0: tagsüber trägst und du bist jeden Tag von Kopf bis Fuß komplett nass. Entweder von dem Regen, weil es regnet jeden Tag, wirklich jeden Tag, oder von der Durchquerung von entsprechenden Flüssen, oder eben durch den Schweiß oder äh, irgendwo im Nebelwald, wo also alles trieft. Das heißt, man ist von Kopf bis Fuß nass und verschlammt Und durch die Luftfeuchtigkeit trocknen die Sachen auch nicht. Das heißt, nachts gehst du aus deinen Klamotten raus und ziehst im Prinzip einen trockenen Satz Kleidung an und am nächsten Morgen genau umgekehrt. Also man kann dort nicht mit frischen Sachen rausgehen, sondern man zieht am jeden Morgen die nassen, kalten, verschwitzten, verschlammten Sachen des Vortages wieder an. Was ähm, ist die einzige Möglichkeit, dem zu begegnen? Und das ist schon eine ziemliche Überwindung, das kann ich dir sagen. Also kleidungsmäßig, das muss einfach extrem funktional sein, ähm, aber das ist eigentlich der geringste Teil. Gut, wir haben unsere Film, wir haben unsere Fotoausrüstung, wir haben Lebensmittel dabei, äh, Medikamente hatten wir schon besprochen, das ganze Camping-Equipment inklusive Regenplan, weil wir müssen also auch Vorsorge treffen für die ganzen Camps, die wir tags immer, also am Nachmittag bauen, damit also auch unsere einheimischen Begleiter irgendwo übernachten können. Die schlafen auf dem nackten Dschungelboden, aber durch den Regen und wenn wir Feuer machen, das ist ja die einzige Möglichkeit zu kochen, brauchen wir große Planen und sowas
1: haben wir von vornherein selber mit dabei. Diese, durch diese ganze Feuchtigkeit, die du gerade angesprochen hast und die Klamotten, die sind ja halt einfach immer dauerfeucht, also nie trocken, ähm, ja. entstehen ja auch, das ist ja, also Feuchtigkeit ist ja das Schlimmste für den Körper, für Infektionen, das ist ja Nährboden für Krankheiten. Damit habt ihr doch auch ständig was zu tun, oder? Also wenn, wenn ihr euch irgendwo schneidet, das kann ja nicht heilen, weil es ja immer feucht ist. Richtig, das ist ein, das ist ein riesengroßes Problem. Durch diese
0: Feuchtigkeit quillt, quillt natürlich auch die Haut auf, die wird dann offen, die wird empfindlich. Also jene Abend ist das so eine, so eine Ein orgie bis zum geht nicht mehr, dass man versucht, sich von Kopf bis Fuß einzuschmieren, um dem Körper also auch die notwendige, also Fettigkeit, Feuchtigkeit wieder zu geben. Und ja, es ist oftmals total schwierig, überhaupt damit umzugehen. Was ich zum Beispiel als ganz großes Problem dabei erachte, dadurch, dass alles nass ist, wir reiben uns ständig wund. Mhm. Also gerade, ich, ich sag mal, nicht nur an den Knöcheln, sondern auch an der Arschritze oder mhm. was das Schlimmste ist, wenn du dich an den Brustwarzen oder an den, an den Kniescheiben wundreibst, dadurch, dass es immer feucht ist. Das heißt, wir sind getaped von oben bis unten, um zu versuchen, diesen Reibungswiderstand so gut wie möglich zu verhindern. Das sieht dann schon ziemlich lustig aus, aber tatsächlich ist es so, es ist eine Qual. Also wochenlang durch den, durch den nassen Dschungel zu laufen, so toll das auch ist, so begeistert ich auch bin von dieser unglaublichen Landschaft, aber für den Körper ist das eine absolute Tortur. Und hm. da muss
1: man sich sehr genau überlegen, ob man bereit ist, die freiwillig auf sich zu nehmen. Und jetzt kommt noch die, der nächste Punkt dazu. Die Tortur, du hast gerade die Tortur für den Körper angesprochen. Wie schaut es denn mit der Tortur für den Geist aus? Sehr guter Punkt.
0: Ich werde oftmals gefragt, Mensch Christian, wie bereitest du dich denn darauf vor? Läufst du Marathon? Bist du jeden Tag im Fitnessstudio? Wie hältst du dich gesund? Hast du ein spezielles Ernährungsprogramm? Und ähm, dann antworte ich eigentlich immer, wisst ihr, 70% Prozent des Erfolges einer solchen Reise findet im Kopf statt und nicht in den Beinen. Es geht nicht darum, nur wie, wie fit und wie, wie kräftig und wie ausdauernd man ist, sondern wie man mit den mentalen Belastungen umgeht. Und die sind nicht nur sehr unterschätzt, sondern stellen tatsächlich eigentlich die, eigentlich die Hauptherausforderung dar. Nicht zu wissen, wo man ist, wie weit es noch zum nächsten Dorf ist, ob es dort weitergeht, ob man dort freundlich empfangen wird, ob es dort weitere Träger gibt oder ob man die Tour abbrechen muss. Nicht wirklich kommunizieren zu können mit seiner Umwelt, nicht zu wissen, wie lange die Lebensmittel reichen, ob man wirklich Wasser findet, wie man mit einem möglichen Krankheitsfall umgeht. Also all die Gedanken, die von morgens bis abends irgendwie einem durch den Kopf schießen, das ist eigentlich die, die größte Herausforderung von dem, was ich jetzt seit 30 Jahren Neuguinea erlebt habe. Und damit kommst du eigentlich nur klar, wenn du für dich selber Mittel und Wege gefunden hast, sage ich jetzt mal autogenes Training oder wie auch immer, um da nicht einfach zu sagen, wisst ihr was, Leute, ich will einfach nur noch nach Hause. Aber die Möglichkeit hast du nicht. Wenn du einmal mittendrin bist, gibt es nur einen Weg und der heißt weiterlaufen. Komme, was da wolle. Hilfe gibt's nicht, Ausweg gibt's auch nicht. Ja. Und das ist etwas, was viele komplett unterschätzen,
1: weil sie es gar nicht vorstellen können. Das ist das typische Pareto-Prinzip. Du hast jetzt gerade 70 Prozent gesagt, aber diese Nummer mit 80 Prozent ist es halt Geist und 20 Prozent ist halt die tatsächliche Fitness. Und das ist auch etwas, was sich halt so wie ein roter Faden durch diesen Podcast, durch acht Jahre zieht. Ja. Alle Leute, die solche krassen Dinge machen, wie solche Expeditionen, wie du sie machst oder aber halt auch einfach den Jakobsweg oder eine Fahrradtour oder also eine Fahrradweltreise und so. Die bereiten sich darauf eigentlich fitnessmäßig gar nicht so darauf vor, weil die, die Fitness kommt von alleine. Die kommt einfach mit jedem Schritt, wirst du einfach ein bisschen fitter. Aber dieses im Kopf, dieses Alleinsein und mit diesen Herausforderungen klarzukommen, das sagen eigentlich alle, dass das ja. der, der größte Punkt ist, ähm, auf dem man achten muss, beziehungsweise die größte Herausforderung halt eben auch.
0: Das ist, das ist richtig und das ist aber auch etwas, was einen aber auch stärkt. Weißt du, Sebastian, es ist ja nicht nur, das ist hier ja nicht immer nur leiden, obwohl man, glaube ich, auch eine große Leidensfähigkeit äh, haben sollte. Aber das ist auch etwas, an dem man wächst, wodurch genau. man sich entwickelt, wo man einfach merkt, Mensch, das ist eine schwierige Situation, die habe ich jetzt gemeistert. Da habe ich wieder Eigenschaften an mir selber entdeckt, an einer Lebensqualität, die ich vorher mir nie vorstellen konnte. Und das bereitet einen ein so unglaubliches Hochgefühl, dass man sagt, wow, das ist der Grund, warum ich hier bin. Und dann ist es egal, ob das jetzt ein Neuginäer ist oder bei einer Nachtwanderung durch den Harz. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber am Ende des Tages einfach die Frage, was bleibt unterm Strich dabei hängen? Und wenn du das Gefühl hast, dass so eine Dschungeldurchquerung dir Seiten zeigt, die du in deinem normalen Alltag zu Hause nie entdecken würdest, dann ist das doch
1: großartig. Das ist unbezahlbar. Ja, so sehe ich das genauso. Lass uns okay. zum, zum Schluss noch mal kurz über die Zukunft sprechen. Du hattest den letzten Teil deiner Expedition ähm, für 2020 geplant. Äh, ich glaube, für den Sommer 2020, Juni, Juli. Ähm, jetzt wissen wir natürlich alle, auch wenn wir es schon halbwegs vergessen haben, was äh, vor drei Jahren oder dreieinhalb Jahren passiert ist, äh, das große Corona-Jahr, äh, selbst in Neuguinea konnte man da nicht äh, großartig rumreisen, ähm, deswegen musstest du es verschieben. Ne? Das ist richtig, das hat mir auch äh, leid getan, aber da muss man
0: auch realistisch sein, man braucht nicht nur den richtigen Zeitpunkt, sondern entscheidend ist auch der richtige Partner. Ohne den Partner, egal was jetzt im Geschäftsleben ist oder in, in als Lebenspartner, ein Reisepartner hat gerade bei einer solchen Expeditionsplanung den allerhöchsten Stellenwert. Ein Partner, der nicht nur weiß, was auf ihn zukommt, sondern der auch seine eigenen Grenzen und Möglichkeiten kennt, mit dem man gut harmoniert, auf dem man sich bedingungslos verlassen kann und muss in solchen Gegenden. Das ist ein absoluter Glücksfall, so jemanden zu finden. Und äh, tatsächlich, ähm, derjenige, mit dem ich die letzten drei Touren gemacht haben, der hat so viel krasse Erlebnisse gehabt, dass er gesagt hat, also er glaubt irgendwie nicht, dass er es das nochmal machen will, weil irgendwann ist der Bogen vielleicht auch überspannt. Und jetzt habe ich einen neuen potenziellen Partner im Blick. Aber das ist eigentlich so der, der wesentliche Ausgangspunkt um in so eine Planung wirklich einsteigen zu können. Welche Route man dann tatsächlich wählt, also wir wollen den Nordwesten durchqueren, weil mir der eben bei einer lückenlosen West-Ost-Achse noch fehlt, das ist fast nebensächlich. Wenn dein Partner genau der Richtige ist, der nicht nur den Willen, sondern auch die Möglichkeiten, die Bereitschaft mitbringt, alles für so eine Tour zu geben, dann ist das eigentlich der Startpunkt, wo ich sage, komm, lass uns losziehen. Die, diese, diese nächste Tour, die ist für nächstes Jahr geplant? Geplant, ja. Ähm, wobei ich im Moment einfach auch noch nicht sagen kann, wie es tatsächlich läuft. Das hängt von familiären Aspekten ab, also auch von von anderen hauptberuflichen äh, Bereichen, also gerade in meiner Tätigkeit als, als äh, Verpackungsingenieur. Geplant ist es schon. Ähm, der Vorteil ist wir brauchen da keine lange Vorlaufzeit. Die Region, die ich jetzt im Kopf habe, die ist so wenig erschlossen, darüber ist so wenig bekannt, auch heute noch, trotz der Verfügbarkeit von Google und sozialer Medien. Wir können nur hinfliegen und schauen, finden wir jemanden, der uns da durchbringt in Etappen oder nicht. Das heißt, theoretisch könnte ich mehr oder weniger von heute auf morgen losfliegen ähm, und der Rest ergibt sich tatsächlich vor Ort. Das ist also anders als zum Beispiel jetzt in Zentralafrika, wo du unglaublich viele Genehmigungen brauchst und Begleitpersonal und militärischen Begleitschutz. Das ist in Neugenäher alles nicht möglich. Da ist wirklich äh, die Spontanität an erster Stelle. Und ich hoffe, dass es klappen würde, das im Frühjahr nächsten Jahres hinzubekommen. Oh wow,
1: das wäre ja dann auch schon in ein paar Wochen.
0: Naja, sag mal ein paar Monate. Aber ich würde dir auf jeden Fall Bescheid geben, weil wenn das funktioniert dann hätte ich im Prinzip einen Bogen gespannt über 30 Jahre mit einer Vergleichbarkeit, ähm, was Landschaft, was Politik, Wirtschaft und vor allem natürlich die Kulturen der Völker betrifft. Das wäre schon sensationell. Das wäre tatsächlich die Erfüllung eines Lebenstraumes, ähm,
1: wo ich dann sicherlich auch mal das nächste Buch drüber schreiben würde. Ja, sehr, sehr spannend. Also ich wünsche dir dabei äh, ganz viel Erfolg. Ich hoffe, das klappt in ein paar Monaten, wie du gerade gesagt hast. Äh, und dann freuen wir uns auf das Buch und dann äh, vielleicht bist du dann auch noch mal Gast, noch mal hier im Podcast und dann sprechen wir darüber. Es hat mir heute sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit, mich mit dir darüber zu unterhalten.
0: Sebastian, ich danke dir. Das fand ich eine tolle Möglichkeit, da also auch gedanklich nochmal wieder einzutauchen in dieses Thema, was mir so wichtig ist. Und es würde mich sehr freuen, wenn also auch andere Hörer jetzt so ein bisschen Lust auf so ein Thema äh, bekommen, ohne dass sie jetzt gleich in den Flieger steigen, um auch nach Neuguinea zu fahren, weil das wäre doch äh, ja, vielleicht etwas überambitioniert.
1: Ja, also wir verlinken auf jeden Fall deine deine Seite, wo du ja auch ganz viel äh, über deine Reisen äh, geschrieben hast und auch so ein bisschen auch so Tagebuch äh, hochgeladen hast. Äh, das ist alles in den Show Notes verlinkt und äh, da findet man natürlich auch viel mehr über dich.
0: Wunderbar. Sebastian, ich danke dir für die Zeit und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, vielleicht
1: in ein paar Monaten. Genau, ich, ich mich auch. Ich wünsche dir erstmal einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und danke für deine Zeit. Ja, ciao. Tschüss. Das war unsere heutige Episode mit Christian Rommel. Ich hoffe, du bist genauso inspiriert und fasziniert von seiner Geschichte, wie ich es bin. Es ist wirklich erstaunlich, was Christian in Papua-Neuguinea erreicht hat und wie seine Erfahrungen nicht nur ihn, sondern auch die Menschen um ihn herum geprägt haben. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich dich als hoffentlich treuen Zuhörer eine kleine Bitte aussprechen. Wenn dir unser Podcast gefällt und du weiterhin spannende Reise- und Abenteuergeschichten hören möchtest, dann unterstütz uns bitte, indem du den Podcast abonnierst, ihn mit deinen Freunden teilst und vielleicht sogar eine Bewertung hinterlässt. Dein Feedback und die Unterstützung sind unglaublich wertvoll für uns und sie helfen uns dabei, weiterhin tolle Gäste einzuladen und zu interviewen und dich mit ihren Geschichten zu begeistern. Wir haben für 2024 tolle Sachen im Podcast geplant und du hilfst uns dabei sehr. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und vergiss nicht, dich um deine Träume zu kümmern und deine eigenen Abenteuer zu erleben. Bis nächste Woche hier im Podcast. Oder wenn du magst, bis gleich in unserem Off-The-Path-Daily-Podcast.